0: Começa agora o Reclame Aqui, o programa onde você reclama. Sobre coisas gerais, não sobre mim. Natália tem uma reclamação. Pra você, especificamente, porque você é a receptora de informação e de reclamação. Bom, talvez você tenha percebido que essa semana a gente não teve episódio, né? Que o episódio demorou muito pra sair e... Eu avisei que isso poderia acontecer, então não dá pra dizer que você não foi avisado. Mas, de qualquer forma, eu acho que a esse ponto a gente tem que estar habituado com as coisas não acontecendo quando a gente espera, né? Por exemplo, a gente começou a pandemia em março, achando que em junho já ia dar pra começar a voltar aí nas festinhas, comemorar aniversário dos amigos, e tamo aí, ó, batendo em setembro. Vamos ficar até 2021 nessa situação. Então, o brasileiro ele já tá acostumado com as coisas, não correndo conforme planejado. Por isso, eu acho que você não tem razão nenhuma pra cobrar de mim que o episódio sai no dia. Entendeu? Você que lute, você que se adapte à atual conjuntura das coisas. Enfim, oi, né? Tudo bom? Espero que você esteja bem, que a falta do programa não tenha impactado sua vida de uma forma muito drástica. É, do lado de cá, eu posso te dizer o seguinte, eu não tenho tido muita inspiração, né? Infelizmente, isso tem sido uma, uma questão na minha vida, porque as últimas duas semanas foram um pouquinho difíceis. Imagino que pra vocês também. E deve ter alguma explicação astrológica pra isso, mas que eu não tenho conhecimento. E aí, por exemplo, uma das coisas que aconteceu comigo... Que, na verdade, talvez tenha sido o fato mais importante de todos... É que eu deletei meu Twitter. Pra você que não me conhece... Isso é análogo a, por exemplo, quando a Britney Spears resolveu raspar a cabeça dela em 2007. Entendeu? É um surto mais ou menos nesse nível. Porque o Twitter, como eu já disse aqui nesse programa é o lugar de onde eu venho, é o lugar onde eu estou há muitos anos da minha vida, e estar sem ele nesse momento de quarentena foi uma decisão muito radical que eu tomei, mas que eu acho que foi necessário, né? no geral foi necessário, eu acho que eu estava perdendo muito tempo da minha vida naquela rede social e eu resolvi deletar. Só que não tendo um Twitter, eu não tenho mais onde compartilhar os meus pensamentos aleatórios, né, porque você pode até falar, ah, fala no podcast, só que o que acontece, eu tenho pensamentos muito curtos, né? Nem todos os meus pensamentos são desenvolvidos, são pouquíssimos os meus pensamentos que eu consigo falar por 20 minutos. Então, às vezes, eu só quero tweetar alguma coisa muito pequena. Por exemplo, reclamando sobre o cabelo da protagonista de Dançarina Imperfeita, que é a nova comédia romântica da Netflix. Não sei se você já assistiu esse filme, eu não vou dar spoiler nenhum, mas caso você ainda não tenha visto, ou caso você já tenha visto, é, eu sugiro que você repare no fato de que a protagonista ela usa um rabo de cavalo durante o filme todo. E você deve saber também que o rabo de cavalo ele serve para quê? Para o cabelo não ficar caindo na sua cara, para você prender o cabelo, para você deixar ele ali em cima de uma forma prática. Não é exatamente por motivos de beleza, é só para ele não atrapalhar a sua vida, principalmente se você está fazendo alguma atividade física, como a garota né, que está dançando. Então, faz sentido ter um rabo de cavalo, só que ela não deixa o cabelo dentro do rabo de cavalo. Né? O rabo de cavalo é honorário ele fica ali de enfeite, o cabelo todo tá pra fora, e foi me incomodando, eu não consegui prestar atenção em nada, se bem que eu não acho que tinha muito o que prestar atenção, porque esse filme é bem ruim, eu não gostei nem um pouco, achei Barraca do Beijo 2 melhor, o que diz muita coisa. E por falar nisso, uma das outras coisas que aconteceu comigo essa semana, é que eu recebi a minha bolsa, né, de iniciação científica, na verdade não recebi, mas eu fui aprovada. É, como eu tinha contado para vocês no episódio passado, que eu ainda não tinha sido, então agora eu, agora eu fui. Então, eu sou ainda mais especialista. Eu já era, mas agora eu tenho remuneração para isso, o que todo mundo sabe que é bem melhor. Então, agora, a partir de hoje, você está ouvindo o um programa de uma especialista, e isso te dá o direito legal de usar o meu programa como referência bibliográfica. E aí, vamos a um outro fato. Da minha, da minha quinzena que foi, eu comecei a assistir é, de novo o melhor seriado que já foi feito em toda a história do mundo, né? não existe seriado melhor do que esse, é mais completo, com um elenco de maior qualidade, que é A Grande Família. E se você não concorda com essa opinião, nem venha manifestar, tá, porque eu não quero saber. E aí assistindo A Grande Família, eu pensei numa coisa que a qualquer momento, um jovem da geração Z pode descobrir esse seriado e lançar um Exposed do Agostinho Carrara no Twitter, né? A qualquer momento, um perfil com o um ícone
1: de K-pop vai estar tá lá escrevendo Por que Agostinho Carrara é um homem abusivo, tóxico e machista? A thread. E quando esse dia chegar,
0: vocês podem ter certeza que eu vou ser muito triste, mas muito feliz de ter saído do Twitter. Se bem que eu tô falando isso, mas todo mundo sabe que a qualquer momento eu vou voltar. Né, que nem todo mundo sabia quando eu terminava com o meu ex, que daqui duas semanas a gente ia estar junto de novo e eu ia falar. Mas é que dessa vez tá muito diferente. Então, podem esperar, que a qualquer momento eu vou estar falando do meu Twitter igual eu falava do meu ex. E por falar em coisas muito ruins que já aconteceram comigo, esses dias eu descobri mais de 30 traças morando dentro dos meus armários. Se você não sabe o que é traça, bom, eu não, eu não sei nem o que fazer com uma pessoa que não sabe o que é traça. Eu não sei nem como me comunicar com essa pessoa, porque certamente é um brasileiro que não está conectado com o próprio país. É um brasileiro que não é brasileiro, porque se não tem uma traça na sua casa, reveja a sua nacionalidade. Enfim, traça é aquele bichinho que come tecido, né? E é muito comum em armário de madeira. Então, tem armário que não é de madeira? Essa pergunta é séria, eu sinceramente não, não conheço. Existe algum outro material para fazer armário? Se você souber, por favor, me conta, porque é isso que eu vou economizar para colocar no meu quarto. Com o dinheiro que eu vou receber da minha pesquisa. Que é muito dinheiro, é um dinheiro abundante. Não sei se vocês sabem, mas pesquisador de iniciação científica é o grupo mais privilegiado do país. Enfim, voltando ao que eu estava falando, é... esqueci. Traça. Armário. Ah, é. E aí, tem muita traça no meu armário. E esse era, literalmente, o meu maior pesadelo de todos os tempos. Era ficar dentro de casa por muito tempo, usando nenhuma roupa, além dos meus dois pijamas... E uma blusa azul com gramado escrito nela, que é uma blusa bem feia, que eu só uso para ficar em casa. E, enquanto isso, as minhas roupas estariam lá, sendo devoradas por esses bichos do demônio. E aí, foi isso que eu descobri, que é exatamente isso que tá acontecendo. Ah, isso me obrigou a viver o meu segundo maior pesadelo que é arrumar meu quarto. É uma coisa que eu odeio fazer. Eu detesto ter que arrumar meu quarto porque eu sou uma pessoa muito bagunçada. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito perfeccionista. Então, eu deixo meu quarto bagunçado porque eu sei que ele tá bagunçado de propósito. Então, tudo bem. Agora, ai, caralho! Puta que pariu! Gente do céu! Pulou um gato no meu carro. Eu vou ter que tirar uma... Meu Deus do céu, eu quase faleci agora. A capa do episódio que você está assistindo é esse gato que pulou no meu carro do nada, assim. Eu perdi completamente o rumo. Eu não tinha um roteiro já. Mas o pouco do roteiro que eu tinha foi destruído por esse gato. Não, sinceramente, eu, eu tô morta. Eu tô morta. Bom, basicamente, eu vou ter que arrumar meu quarto. Era essa, acho que, é a moral da história. Eu vou ter que arrumar meu quarto. Vou ter que passar por um processo longo de arrumar meu quarto, que tá me irritando muito. E aí, simultaneamente a isso, ontem eu fui passear... De carro, pela rua, é, sem sair nem nada, só para dar uma volta. E aí eu me deparei com um bar universitário que tem perto da minha casa. Né, que eu, infelizmente, sou fadada a morar num espaço que tem bastante universitário perto. É literalmente o meu terceiro maior pesadelo. E aí eu passei por esse bar que eu sempre via muito lotado né, sempre esteve muito lotado de jovens bebendo em todos os dias da semana, só que eu não esperava ver ele lotado hoje, eu realmente não esperava você pode dizer, nossa Natália, mas você é tonta, também tá vivendo numa bolha, porque tá todo mundo indo bar ultimamente, eu estou morando numa bolha, eu tô literalmente morando numa bolha, porque eu não saio de casa, então eu não tenho contato com aglomerações esse foi o primeiro contato que eu tive, foi a primeira vez que eu vi gente sendo totalmente filha da puta, e aí foi nesse momento que eu percebi assim, a ironia da vida, né porque assim, enquanto tem Traça acumulando no meu armário, porque eu não uso minhas roupas, porque eu só fico em casa, há cinco meses eu não saio de casa, tem jovem aí se aglomerando em bar, né, encontrando os amigos sem máscara, tomando cerveja no espaço público. Eu percebi que eu nunca fui tão feita de trouxa quanto nessa quarentena e, novamente, eu voltei com meu ex quatro vezes, né, então o meu parâmetro, ele certamente não era baixo, era bem alto, mas a quarentena conseguiu superar qualquer expectativa. Enfim, agora que eu já fiz essa pequena introdução do que tem acontecido na minha semana nos últimos 15 dias, que na quarentena parecem mais 3 anos e ao mesmo tempo um único dia, eu vou começar o programa que foi tão esperado, né? O Reclame Aqui. Hey, 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 reclame Aqui, Tuts né? Hoje começa esse quadro, né? Que na verdade eu se, não sei se a palavra certa é quadro. Né? Porque é, um, é uma forma de episódio, um tipo de episódio então, vocês me dizem qual é a nomenclatura certa pro reclame aqui Mas basicamente eu vou aqui dar uns conselhos né Com toda a sabedoria que eu carrego Não sei se você percebeu pela introdução inicial Mas eu sou muito sábia Sou uma mulher de muita inteligência Então eu sinto que eu tenho capacidade para aconselhar vocês E não apenas isso, mas eu fiz seis anos de terapia né? Tô completando seis anos já O que, que isso significa? Que eu tenho capacitação profissional para te orientar né? Então se você quiser me contar um problema grave seu, você pode falar, porque você está nas mãos de uma pessoa que tem totais condições de te ajudar, de resolver todos os seus problemas. Né? E é isso que eu me proponho a fazer nesse programa, é resolver todos os seus problemas, ou pelo menos os que você contou para mim. Então vamos começar. Primeira pergunta.
1: Olá, vim fazer minha reclamação. Eu sempre fui contra a instituição do web namoro. Toda piada que poderia fazer a respeito, eu já fiz. E agora estou fazendo o quê? Isso mesmo, web namorando. Não sei se ele sabe, mas na minha cabeça eu tô. Era essa a minha reclamação. PS, não sei mexer no Curious Cat, então não sei se foi anônimo. Por favor, fingir que foi. Ouvinte, primeiramente, eu gostaria de dizer que você veio ao lugar certo, né? Porque
0: enquanto muitos argumentariam que você não está realmente namorando essa pessoa... Eu penso o contrário, né? Eu não encarei isso como uma brincadeira sua. Porque, por exemplo, na minha vida pessoal, se eu beijei uma pessoa mais de duas vezes e eu chorei por causa dela, eu já considero ex. E pouco me importa o que eu tá pensando sobre isso. Então, eu acho que a mesma lógica se aplica aqui pra você, né? Se você acha que você tá web namorando alguém, então você tá. E a partir de agora, você tem dois caminhos a seguir, né? Um deles é você falar com a pessoa. O que pode ser divertido, você conversar com a pessoa, chegar falando que você quer namorar ela e vendo o que dá. Acho que isso te abre bastante possibilidade. porque ou ela vai aceitar, e aí você vai ter alguém com quem interagir durante a quarentena, da forma que você quer, ou ela vai dizer que não. E aí você pode considerar que você está passando por um término. Pode ficar ouvindo Maria Bethânia, pode ficar chorando no seu quarto, o que talvez seja divertido. Num momento que a gente não tem nada pra fazer, eu gostaria de estar passando por uma fossa, né? Por um término de namoro, talvez, me desse um pouco mais de criatividade pra fazer outras coisas. Ou tem a segunda opção, que pessoalmente é a que eu faria. Que é não falar nada pra ela e continuar namorando na sua cabeça. Que é muito mais legal, todo mundo sabe disso, né? Porque na realidade, namorar as pessoas não é tão divertido assim. É muito mais legal quando é tudo fruto da sua imaginação. Porque aí você determina todas as regras da relação. Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa coisa do web-namoro eu não me dou muito bem com ficar conversando com as pessoas por mensagem, eu canso imediatamente, eu deixo absolutamente todas as pessoas que me chamaram no vácuo, então eu acho que eu não seria uma boa web namorada pra ninguém. Mas aí vai de cada um, vê com qual perfil você se identifica mais, e aí depois você volta aqui pra me contar o que que deu. E eu gostaria de ser madrinha do web casamento, que você pode fazer num desses joguinhos aí que tem as pessoas, né, que você cria um perfil, enfim, já te dei muita atenção. Próxima pergunta.
1: Quero reclamar sobre a instituição podcast, porque podcast é jovem. Mas podcast nada mais é que um programa de rádio. E rádio é velho. E o jovem adora reclamar de coisa de velho. Por exemplo, qual a diferença entre ouvir um podcast e um pai que escuta o rádio? Porque meu pai escuta gente discutindo no rádio. O jovem gosta de coisa com nome jovem. Um nome estrangeiro que dá uma cara nova para uma coisa que já existe. Minha reclamação no fundo é essa, mas também é um desabafo de um pensamento que tive no meu dia a dia. Adoro o programa. Beijos. Eu amei que a Thaís ela passou a pergunta dela inteira criticando
0: o formato podcast, que é onde eu me encontro, e aí terminou dizendo, adoro o programa. Isso mostra a complexidade de personagem. Thaís, em primeiro lugar, eu vou ser obrigada a discordar de você, porque eu acho que a rádio e o podcast são completamente diferentes. Por que isso? Porque a rádio, ela não te dá possibilidade de escolha. No máximo, ela te dá possibilidade de você escolher ligar na CBN ou então naquele canal, na né, canal que fala. Eu, claramente, sou muito jovem e não acompanho rádio. Mas, por exemplo, a, a Nativa, né? Tem um lugar que chama Nativa, que toca sertanejo. Eu acho que tem isso. Você pode escolher isso, mas você não tem nenhum controle sobre a programação deles. Então, por exemplo, se você quer ouvir um um programa que você gosta, você tem que ligar num determinado horário. E mesmo assim, você não tem total controle sobre aquilo. Você não sabe, de repente, do que, que a pessoa vai falar, às vezes tem comercial. E pro velho, isso é ótimo. É por isso que a sua avó, todo dia, às seis da tarde, ela assiste a novela. E é por isso que ela ama a novela. Porque a novela tá lá, ela não tem que pensar muito. Ela só tem que pegar, sentar a bunda dela na frente do sofá às seis horas e assistir. Assim como o pai's. Né? eles não querem ficar montando uma playlist no Spotify, eles querem ligar a rádio e ouvir qualquer música. Ou então ouvir alguém falando de qualquer assunto. E o jovem não é assim, o jovem ele precisa ter escolha. A nossa geração, ela precisa sentir que ela tem o controle de qualquer coisa. Então o que, que acontece? O podcast, ele te dá uma gama muito ampla de assuntos. Você pode escolher não apenas a pessoa que você vai ouvir, mas o assunto que você vai ouvir. Então, por exemplo, eu quero ouvir um podcast de alguém reclamando sobre comédias românticas. Se encontra. Eu quero ouvir um podcast de alguém falando sobre como ter uma dieta vegana sem gastar muito dinheiro. Sem encontra. Eu quero ouvir um podcast para estudar para o vestibular. Se encontra também. Se encontra tudo e você ouve no seu tempo. Você não precisa atender uma lógica autoritária do rádio que te obriga a ligar o aparelho num determinado horário. Você ouve quando você quiser. Se você quiser ouvir 15 minutos num dia e 15 minutos no outro, você pode. É muita liberdade e é disso que o jovem precisa. Então, por esse motivo, que o podcast é muito mais atrativo. Agora, por outro lado, eu concordo com o que você apontou do nome. Né, que eu, pessoalmente, não gosto muito do nome podcast porque eu não gosto de nenhum nome que é em inglês. Tudo que dá para falar em português, eu falo. Só que o podcast ainda não inventaram uma tradução para ele. O que eu acho muito triste, realmente. Então, eu convido a minha audiência, de repente, tem algum linguista ou um estudante de letras aí me escutando, que pode propor uma tradução para podcast. E aí, quem sabe, a gente faz um abaixo assinado começa a fazer isso acontecer, né? Fica a minha sugestão. Próxima pergunta.
1: Eu só gosto de meninos parecidos. Eu sou doida ou só tenho um tipo?
0: Infelizmente, eu não posso responder essa pergunta com o nível de informações que você me deu, né? Porque meninos muito parecidos pode significar desde Ah, eu gosto de caras que tocam violão. Até, pegando um exemplo hipotético, ah, eu só gosto de caras que passam muito tempo querendo ficar comigo, a gente fica duas vezes e aí eles me dizem que não querem um relacionamento sério e nunca mais olham na minha cara. Entre esses dois tipos de homens existe um abismo, você percebe? Então eu não consigo te dizer se você é doida. Agora, por via das dúvidas, pra você se precaver, eu vou dizer alguns tipos de homem que você nunca deve se relacionar. E aí você vê se os homens que você se interessa se encaixam nesses tipos que eu vou descrever agora. Homens que demoram pra responder no WhatsApp e quando respondem é referente apenas a um dos vários assuntos que você tocou anteriormente. Ou então eles só respondem algo muito sucinto, como por exemplo, SS, BT, fé. Caso você não sabe o que isso significa, é sim, boto fé. Homens que têm como filme favorito o Clube da Luta, ou qualquer outro equivalente de filme masculino chato. Homens comprometidos que falam que querem muito terminar com a namorada porque ela é muito abusiva com eles, mas eles ainda não terminaram porque a mãe dela tá com algum problema e ela tá num momento muito frágil da vida dela. E ele, como ser humano iluminado que é, não quer deixar ela sozinha assim. Mas se não fosse por isso, ele adoraria ficar com você. E talvez ele vá ficar com você, porque você é tão diferente, tão especial, que ele vai passar por cima dos princípios incríveis que ele tem pra te dar um beijo na boca. Homens que não comem salada. Se não aprendeu a comer salada até hoje, boa coisa não é. Né? Tem que comer alguma coisa verde. E maconha não conta. Homens que falam que o pau deles é muito grande pra camisinha. Acho que essa não preciso me justificar. Homens que têm opiniões muito definidas sobre todos os tipos de cerveja. E que qualquer coisa que você bebe na frente deles, eles falam não. Porque se você bebesse cerveja artesanal, você não beberia esse tipo de coisa. Bom, acho que deu pra entender... Talvez se você começar a analisar, todos os homens que você se interessa se encaixem em pelo menos uma das categorias. Isso significa exatamente o que você está pensando, que o correto é parar de se relacionar com homens, né? Essa é a conclusão da resposta. Sim, você é doida. Porque qualquer um que ainda se propõe, em meados de 2020, a se relacionar com homem, está no mínimo doida, se não outras coisas. Então eu espero ter respondido sua pergunta. Vamos para a próxima.
1: Hoje, sendo uma boa namorada sapatão, fui em duas padarias e um mercado, porque minha namorada me pediu um lanche natural. Por que isso? Porque nenhum lugar tinha lanche natural. Ou seja, essa é uma reclamação. As pessoas odeiam lanches naturais? Bom, o que eu diria pra você, pra sua namorada, é pra vocês reverem o
0: conceito que vocês têm sobre lanche natural. Né? O que, que é um lanche natural? É um pão de forma vindo numa sacola de plástico e um patezinho de berinjela com cream cheese e peito de peru? Nada disso é natural, né? Da próxima vez que a sua namorada pedir um lanche natural, o que, que você vai fazer para ela? Você vai comprar uma banana, você vai comprar uma maçã, você vai comprar uma manga. De repente, você pode até comprar, vamos ver, um abacate. Tem várias opções de lanche natural. É só você ir num mercado e você pegar uma fruta qualquer, um legume. Ao invés de bater de berinjela, você compra uma berinjela. Muito mais interessante. Então, acho que eu solucionei esse problema. Nunca mais você vai rodar a cidade em busca de um lanche natural. Porque você vai perceber que provavelmente na sua geladeira já tinha um lanche natural. Né? Então, de nada, né por essa sabedoria que eu te passei. Próxima pergunta. Vamos falar sobre tesão em quarentena. Obrigada. Não foi exatamente uma pergunta, mas eu gostei que a pessoa foi direto ao ponto. E aí eu vou te dizer o seguinte, tesão em quarentena é coisa para adolescente. Né? Coisa para adolescente que ainda não superou todas as fases hormonais, e aí ele não tem opção a não ser ter tesão em quarentena. Qualquer outra pessoa que está passando por isso está atrasada. Né? Coisa do ano passado, ter tesão, o que, que é isso? Eu não recomendo você nutria esse tipo de sentimento. O que, que eu faria no seu lugar se você ainda está nesse estágio atrasado da evolução humana? Eu recomendaria que você fizesse o seguinte, você pega uma cenoura. Não, isso não vai para nenhum caminho sexual como vocês gays aí que me escutam estão pensando. Né? É muito diferente disso. Você vai pegar uma cenoura e aí você vai começar a cozinhar. Né? E o que, que é a primeira coisa que você faz com uma cenoura? Você corta ela em rodelas. Você vai cortar ela em rodelas e você vai perceber que é bem difícil de cortar a cenoura. A cenoura é muito dura, então fica um pouco complicado, é uma coisa que vai cansando. Aí se você pega umas três cenouras pra cortar, meu Deus do céu, chegou no final, você já tá suando. Aí o que você vai fazer depois? Você vai pegar uma abobrinha e você vai fazer a mesma coisa, você vai cortar a abobrinha em rodelas. Quando você fizer isso, você vai sentir a abobrinha muito fácil de cortar. Porque a abobrinha ela é muito mais sua amiga do que a cenoura. E aí sai em dois minutos. Você corta três abobrinhas? Rapidinho. E o alívio que você sente de passar a faca numa coisa tão suave quanto a abobrinha, depois de ter passado por três cenoura, é muito grande. E isso, pra mim, compensa qualquer atividade sexual. O prazer que eu sinto fazendo isso é algo que eu jamais senti em toda a minha vida. Então, esse é o meu conselho pra você. Vamos pra última pergunta, que essa eu acho que eu vou finalmente brilhar, porque é uma história muitíssimo interessante e que eu acredito que seja de utilidade pública.
1: Encontrei um crush das antigas pra gente tirar a vontade do sexo. Depois do nosso encontro, eu fiquei abalada pensando na nossa situação, afinal a gente já transa há muito tempo e nunca avançamos nesse assunto. Aí eu decidi mandar uma mensagem para ele para tentar iniciar uma DR, mas ele demora um dia para responder cada mensagem que eu mando. O que eu faço para ele me responder logo?
0: Como você pode ver, a pessoa que mandou essa mensagem tá numa das situações que eu disse que é pra ela fugir, que é homens que demoram muito para responder suas mensagens. Como eu disse, eu nunca erro nas minhas indicações. E aí, o que, que eu vou dizer pra você? Eu vou dar um conselho, que talvez a audiência me julgue um pouco. Mas que eu acho que é um conselho certeiro. O que, que tu vai fazer? Tu encontrou ele. Certo, você encontrou ele, eu vou supor que você encontrou agora. Pra estar me mandando essa mensagem. Encontrou há menos de 15 dias. Você vai mandar uma mensagem falando assim. Viu? Tô com suspeita de Covid. Queria te falar isso. Isso você manda mesmo se você não tiver com suspeita de covid, tá? Porque você não tá falando que você tá com covid, você só tá falando que tá com suspeita. E não é exatamente uma mentira. Porque se você foi no mercado, se você, inclusive, transou com ele, você realmente tá com suspeita de covid, tá todo mundo com suspeita de covid. Mas você realmente estando, talvez seja melhor, né? Se você tiver tido contato com alguém que teve covid, é mais interessante, porque aí torna um pouco menos antiético da sua parte. Aí o que, que você vai fazer? Você vai mandar isso, e você vai ver que em dois minutos ele vai te responder. Eu não dou mais que isso. Né, se bobear, ele te responde em dois segundos. E é isso que eu faria no seu lugar. A audiência pode argumentar comigo que é muito errado da minha parte fazer isso. Só que veja bem, o garoto furou a quarentena na Então ele estava ciente dos riscos né, eu acho que um susto, um susto é bom pra todo mundo, sabe, eu acho que o que tá faltando pro jovem é levar um susto, ele não está com o Covid, ele, ele recebeu uma mensagem de que talvez ele tenha tido contato. Você acha antiético? Eu vejo isso como uma medida de saúde pública, que de repente assim ele para de sair de casa, né, ele para de infectar as pessoas por aí, e além disso parece ser um mal sem alça, né, porque transa antes que a menina não responde as mensagens dela, pelo amor de Deus, eu faria isso sem peso na consciência, mas se você não quiser, aí você continua aí esperando um dia pra ele te responder. Bom, esse foi o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado, é, peço desculpa novamente pela demora, é, não prometo que não vai acontecer de novo, porque infelizmente eu não posso me comprometer com absolutamente nenhum prazo nessa quarentena, que claramente eu não sou boa em cumprir. Se você quiser me mandar uma pergunta, você pode mandar pelo meu Curious Cat, ou você pode é, me mandar pelo Telegram que eu descobri que vocês têm do meu Telegram, vocês não têm necessariamente o meu número de telefone, né? Então, eu vou disponibilizar meu Telegram aí, para quem quiser me mandar um áudio, ou se não souber usar o Curious Cat, quiser mandar uma mensagem pelo Telegram, fica a seu critério, meu bem. Os dois links vão estar na descrição do episódio, e na descrição do programa como um todo também. Queria pedir também, caso você ainda não me siga no Spotify, ou na plataforma que você me escuta, por favor, comece a me seguir. E tenha em mente que esse programa demorou muito tempo para ser gravado, porque o meu bairro... Apesar de ser um bairro pequeno, o povo não para de passar por aqui. Acho impressionante. Tem gato pulando no carro, tem moto passando o tempo todo, tem passarinho cantando. Então as interrupções sonoras dessa vez foram muitas. Inclusive, se o áudio não tiver ficado bom, eu peço pra que você não me fale. Porque demorou muito pra conseguir fazer isso. Eu não preciso saber se você gostou ou não. Nada a minha conta. Peço desculpas também a qualquer um que tenha percebido uma semelhança entre o meu tom de voz com o da Laurinha Lero, né? Porque hoje eu tomei a terrível decisão de escutar o programa dela, que é o meu programa favorito de podcast. E aí eu tenho um problema, que eu não sei se a audiência pode se familiarizar, que é quando eu ouço uma pessoa falar por muito tempo, ou quando eu passo muito tempo conversando com alguém, qualquer coisa nesse sentido, eu começo a falar igualzinho a pessoa. É uma coisa que está totalmente fora do meu controle. Então, talvez o programa tenha ficado com essa entonação da Laurinha Lero, mas você pode considerar que é uma homenagem a ela, né? E se por acaso isso chegar a ela e ela não gostar, eu peço para que ela não me conte, viu? Laurinha, caso você esteja escutando isso e você não gosta do meu programa, por favor, nunca me fale, porque eu provavelmente vou parar de gravar por toda a eternidade e nunca mais vou me comunicar com outro ser humano se você disser que não gostou do meu programa que eu gosto muito do seu e eu sou desesperada pela aprovação das pessoas que eu gosto. E das que eu não gosto também. E das que eu não conheço também. Pela aprovação no geral. Que eu sou canceriana com ascendente em leão. Enfim, vou terminar por aqui. Beijos a todos e até semana que vem. Ou não.